1: Ja, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge. Herzlich willkommen und hallo, liebe Corinna. Hallo, liebe Ruth. Schön, dich mal wieder zu sehen. So kurz Schon, her wieder. <lacht> Schon wieder zu sehen,
0: genau. <lacht>
1: genau. Ja, und heute haben wir wieder einen super spannenden Gast eingeladen, ähm, nämlich Professor Christian Schubert kommt aus Innsbruck, hat dort einen Lehrstuhl oder einen Forschungsschwerpunkt Punkt, ähm, eben zum Thema Psychoneuroimmunologie und was er da genau macht und seinen Werdegang erzählt er uns, glaube ich, jetzt am besten selber. Herzlich willkommen, Professor Schubert.
2: Ja, hallo. Danke für die Einladung. Ja, ich äh, bin seit über 25 Jahren im Forschungsbereich Psychoneuronologie. Ähm, dort untersuchen wir die Verbindung zwischen Psyche und Immunsystem. Ähm, also wie ähm, nichtstoffliche Sachen, ähm, wie psychisches Beziehungserleben, ähm, soziale Veränderungen, Einfluss haben auf das, die Immunaktivität, also ähm, Einfluss haben auf jenen Bereich unseres Organismus, der für uns fundamental wichtig ist, ähm, wenn es darum geht, fremd Antigene, Fremdes abzuwehren. Ich denke da an Viren, ich denke da an Krebszellen, ich denke da an Aspekte, die uns bedrohen, die unsere Gesundheit bedrohen und da ist unser Immunsystem in seiner Abwehraktivität von besonderem Interesse und die Psyche hat ganz offensichtlich und das hat Forschung in den letzten 50 Jahren gezeigt, einen fundamentalen Einfluss darauf, wie das Immunsystem aktiv ist und wie es funktioniert. Also das sind völlig neue Zugänge in der Medizin. Man hätte es nicht für möglich gehalten, dass man das wirklich auch nachweisen kann irgendwann mal, dass das, was wir tagtäglich erleben an emotional bedeutsamen, sei es positives oder negative Sachen, dass die wirklich im Immunsystem sich abbilden. Und zwar so kann man auch es sagen, Also es ist eine Art Abbildung, es ist ein, es ist ein, 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 ein ständiges Miteinander und so ist das, was man derzeit erlebt, auch immer im Immunsystem. Also trennen kann man das nicht. Es gibt nicht, Ich bin davon überzeugt, es gibt nicht ein Mehr oder Weh. Also es gibt nicht ein, ähm, ich muss ganz besonders gestresst sein. Erst dann zeigt sich das im Immunsystem. Sondern alles, was ich erlebe und verarbeite psychologisch, wird auch immunologisch verarbeitet. Und ähm, das ist natürlich äh, gewaltig, wenn es um die Frage auch geht, einer Medizin, wie die mit Patienten umgeht. Weil mhm. die ist sehr darauf aus, diesen Aspekt auszugrenzen, mhm. aus der Diagnostik und aus der Behandlung und Prävention und ähm, ist für meine Sicht falsch. Also ich sage ganz klar dieses Wort. Eine Medizin, die den Geist und die Seele und das Soziale und die Kultur aus ihrem ähm, Bereich ausgrenzt, ist falsch, ist keine Medizin. Weil sie sich letzten Endes nicht mit dem Menschen auseinandersetzt, sondern mit einer Maschine, die eben nur aus Stofflichen existiert, nur aus Körper. Ja. Und wenn ich sage falsch, dann ist das natürlich ein hartes Wort. <lacht> Aber letzten Endes wissen wir aus der Psychoneumnologie, dass nicht nur die Bereiche, von denen ich jetzt gerade gesprochen habe, zusammenhängen, sondern dass man sogar noch eins draufsetzen muss und sagen muss, dass diese Faktoren, psychisches und soziales, wirkmächtiger sind wie körperliche Faktoren. Das heißt, wenn man das nicht berücksichtigt, kann man auch Ursachen zum Beispiel von Autoimmunerkrankungen gar nicht herausfinden, weil man den Bereich, der eigentlich fundamental für diese Erkrankungen zuständig ist, und die Forschung zeigt das immer mehr, nicht angemessen diagnostizieren und behandeln.
1: Ja, ich meine, das Problem im klassischen medizinischen System, aus dem ich ja jetzt auch komme, quasi, ich ja, habe ja auch diese Ausbildung durchlaufen, die macht ja eine ganz strikte Trennung zwischen Körper, Geist und Seele. Also ich habe diesen Begriff ähm, Ihrem Podcast entnommen, des Reduktionismus, also man äh, geht runter auf die kleinen Basisteile und sieht das große Ganze nicht mehr und man trennt Körper, Geist und Seele voneinander. Und im Prinzip geht der Patient mit irgendeinem Symptom zum Arzt und dann gibt es ja zwei Möglichkeiten. Entweder der Arzt findet eine körperliche Ursache, dann glaubt er auch, dies körperlich zu behandeln, oder er findet keine, dann hat der Patient ein psychisches Problem. So wird das ja momentan gehandhabt. Ne? Und diese Komplexität der Dinge zu begreifen, ist ja für den, ich meine das jetzt auch ganz gemein, klassischen Mediziner gar nicht möglich. Irgendwie. <lacht> wird naja, vergessen. Ich, würde
2: vielleicht, ich würde vielleicht noch eine zweite Ebene einziehen. Sie haben gerade gesagt, entweder er etwas Körperliches, ein, eine stoffliche Thematik, ein stoffliches Problem, dann wird er stofflich, körperlich behandeln, oder er findet nichts und dann ist es psychisch. Mhm. Ähm, ich würde eine, eine weitere Ebene einziehen, und zwar die, dass der Arzt unbedingt etwas finden will. Das stimmt. <lacht> ja, also nein, das ist ja die
0: Aufgabe irgendwie.
2: <lacht> diese mittlere Ebene, die halte ich noch mhm. für viel gefährlicher, weil letzten mhm. Endes ähm, beim ersten Blick nichts zu finden und dann zu sagen, es ist psychisch, ist ja an sich eh gut. Das Problem ist nur, dass der Arzt in diesem Fall weder die Ausbildung hat, hier psychologisch, psychotherapeutisch aktiv zu werden. Also das, halt, das halte ich für das größte Problem, dass, dass letzten Endes, weil, weil zu sagen, psychisch, ist an sich gut, weil es letzten Endes dorthin verweist, wo möglicherweise der Patient dann auch hingehört. Ähm, vor dem Hintergrund, was ich vorhin gesagt habe, dass gerade Autoimmunerkrankungen zunehmend in den Fokus auch der Psychosomatik, wieder in den Fokus der Psychosomatik kommen, weil früher Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts gab es ja schon ganz klare Hinweise darauf, dass Autoimmunerkrankungen etwas mit der Psyche zu tun haben. Das wurde dann wieder vergessen. Durch den Überschwall an positivistischer Medizin, an reduktionistisch dualistischer Medizin bis zum heutigen Tag, wurden die Autoimmunerkrankungen eben in einem völlig anderen Licht gesehen. Und jetzt langsam wieder mit dem Aufkommen der Psychoneumologie wird es wieder offener und, und es kommt wieder mehr die Idee, na ja, es könnte dann doch auch etwas Psychisches im Hintergrund sein. Deswegen sage ich, ähm, wenn der Patient nicht gekränkt ist, durch das, was der Arzt da sagt, mhm. ähm, weil der sagt, nee, ich finde nichts, also ist es ist psychisch. Das Schlimme ist ja, unsere Kultur ist ja ebenfalls so maschinell und mechanistisch und technokratisch, dass selbst der Patient gekränkt ist, wenn man mhm. ihm sagt, es ist psychisch. Im Prinzip mhm. sollte er froh sein, weil er damit nicht in die Mühle der Schulmedizin gerät, mhm. sondern eben in den Alternativbereich und in den Komplementärbereich. Also dort, wo letzten Endes meines Erachtens ähm, die besseren diagnostischen und Behandlungsmethoden liegen für einen Autoimmunerkrankten.
0: Also es naja, naja solange solang nicht, solang nicht die, die Konsequenz ist, dass dann quasi aufgrund der psychischen Diagnose äh, medikamentös eingegriffen wird. Weil das ja ganz häufig, also das sehe ich ganz häufig, wenn die Leute zu mir kommen, dass die tatsächlich dann einfach Medikamente nehmen, wahrscheinlich auch als Übergangslösung oder einfach als irgendeine Lösung, weil man eben nichts anderes gefunden hat, die gerade die Dynamik, die ja dazu geführt hat, dass sie sich so schlecht fühlen, dann auch noch medikamentös unterstützen. Und ähm, ich finde das so unglaublich wichtig, weil wir ja versuchen, über diesen funktionellen Aspekt einfach immer zu sagen, okay, es hängt alles miteinander zusammen. Und ähm, die Psyche alleine wird nicht heilen können, genauso wie der Körper alleine nicht heilen kann. Und äh, dementsprechend sollte man eben von allen Seiten anerkennen, ne, dass es bestimmte Mechanismen gibt, die es zu unterstützen gibt, aber das eben nicht mehr. Das ist ja das Schöne, was Sie sagen, nicht, nicht getrennt sehen. Was, was jetzt ja jahrzehntelang passiert ist. Und, und im Grunde demjenigen dann so ein ja, so Malus aufgedrückt, wenn man eben nichts findet, was man diagnostizieren kann. Ja, dann muss er eben einen auf Deutsch an der Murmel haben. Und das ist ja total schade, ne? weil äh, das ist eben genau nicht der Fall. Die spüren einfach was, was der Arzt in dem Moment nicht wirklich in einem Symptom oder in einem Krankheitsbild äh, diagnostisch äh, abbilden kann. Ja, und vor allen Dingen finde ich es auch wirklich äh, so,
1: wie Sie sagen. Ne? In der deutschen Gesellschaft, Kultur, ist es halt, total verpönt, eine psychische Störung zu haben. Also das heißt, man fühlt sich dann gekränkt. Der Arzt hat gesagt, ich habe es an der Psyche. Und das Problem ist ja, dass die Patienten dann zu irgendwem kommen, der denen manchmal hilft, manchmal auch nicht. Also das heißt, auch da haben wir ja häufig mit Leuten zu tun, die dann sagen, okay, alles, alles ist die Psyche. Die haben dann von den körperlichen Symptomen keine Ahnung und bringen das auf der anderen Ebene nicht mehr zusammen. Und das ist halt eigentlich... Ähm, wird das quasi ja schon im Studium, wird ja schon sozusagen äh, dieser, diese Grenze gelegt. Die einen lernen was über die Psyche, die anderen lernen was über den Körper und irgendwie müssten sie ja dann eigentlich zusammenkommen und gemeinsam miteinander arbeiten. Oder das Verständnis zumindest für die verschiedenen Seiten generieren, dass man eben auch Zusammenhänge erkennt. Und wenn man jetzt ähm, nochmal zurückkommt zu den Autoimmunprozessen und es dort Hinweise gibt, dass Traumatische Erlebnisse, Erlebnisse im Kindesalter die Entstehung von Autoimmunerkrankungen begünstigen können, dann muss ja dem Behandler klar sein, dass, was ein Trauma ist, was eine traumatische Störung sein könnte und was sich wie äußern kann. Und das ist ja auch bei ganz vielen Leuten einfach gar nicht vorhanden. Ne, die haben ja, also traumatisch kann ja sehr viel sein, oder?
2: Ja, traumatisch kann sehr viel sein, das ist völlig richtig. Das können natürlich die klassischen. Ähm, Makro-Traumatisierungen sein, die wir normalerweise kennen, oder? Also wenn wir von Trauma hören, dann äh, gehen wir meistens davon aus, dass es sich um irgendetwas Schwerwiegendes handeln mhm. muss. Ähm wie zum Beispiel ein, 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 ein Desaster, mit dem jemand konfrontiert ist, ein, 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 ein Unfall, ein, möglicherweise eben auch ein psychisches Trauma, also ein, ein Missbrauch, ein emotionaler Missbrauch, ein, ein, ein schwerer körperlicher Missbrauch oder sexueller Missbrauch. Also das sind alles Traumatisierungen, wie wir sie normalerweise ähm, äh, sehen. Aber da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Es gibt auch die tagtäglichen Mikrotraumatisierungen mhm. ähm, des Alltags und des Miteinanders von Eltern mit ihren Kindern ein kaltes, harsches Zuhause, ein, ein, ständiges, ähm, äh, ein ständig aggressiver Umgang, ähm, ein Verbot, eine Verbotskultur, ein, ein, ähm, eine Rohrstockmentalität äh, innerhalb der, der häuslichen Situation. Das sind äh, Traumatisierungen, die sich in die Länge ziehen und die eben nicht klassisch Trauma sind, sondern die eben ähm, äh, ja, über andere Kanäle kommen und, und durchaus ein enormes Potenzial haben, als Trauma dann im Endeffekt auch gesehen werden zu können.
1: Und auch in, mhm. Schu in Schulen passieren ja durchaus Dinge, ne, von Lehrern gegängelt zu werden, von anderen Schülern gegängelt oder gemobbt zu werden, weiß ich nicht. Solche Dinge spielen ja auch eine Rolle und das das wird ja Absolut. nicht unter Trauma abgespeichert, mhm. genauso wie Sie das sagen. Das sind Wir, wir gehen davon aus, okay, wenn jemand einen Flugzeugabsturz überlebt hat, dann ist das ein Trauma, ja, stimmt, aber eben auch diese diese kleinen perfiden vielleicht Gemeinheiten oder, oder Dinge, die man sich sehr zu Herzen genommen hat. Oder dass das Meerschweinchen verstorben ist. Auch sowas kann ja eine Belastung hinterlassen. Das hört sich jetzt so, das meine ich nicht lächerlich, sondern das meine ich tatsächlich je nach emotionaler Gesamtlage und wie sehr man vielleicht an dem Tier gehangen hat, hinterlässt das was. Und das sind Dinge, die so aus meiner Sicht im ärztlichen Alltag nicht so wirklich beachtet werden oder Beachtung finden. Oder was wir auch jetzt kürzlich mit jemandem im Podcast, dem Dr. Meyers, besprochen haben, sind diese ganzen traumatischen Geburtserlebnisse, wo Kinder schon während der Geburt zum Beispiel durch Nabelschnur um den Hals keine Luft mehr bekommen haben und dann diese persistierenden Reflexe zeigen und so weiter. Auch das sind ja Dinge, die im Körper das vegetative Nervensystem negativ beeinflussen und damit hängt ja auch wieder das Immunsystem unmittelbar zusammen.
2: Ja, absolut. So,
1: und wie, wie kann man sich das jetzt vorstellen, wenn jetzt, ähm, sagen wir mal, da ist jetzt so ein Kind und es wächst jetzt in so einer Umgebung auf, das hat natürlich immer eine unterschiedliche Resilienz, wie gut kommt es mit diesen Stressoren klar, aber wie kann man sich das jetzt vorstellen mit dem Einfluss auf das Immunsystem?
2: Also aus der Psychonanologie ist bekannt ähm, und äh, da sind sich die meisten Autoren einig, dass wir es bei Autoimmunerkrankungen mit sogenannten stressassoziierten Erkrankungen zu tun haben. Das ist eine eigene Entität ähm, der, äh, der, der Krankheiten unter diesen stressassoziierten Erkrankungen. Da finden sich die posttraumatische Belastungsstörung, da mhm. finden sich somatoforme Störungen, also zum Beispiel auch Schmerzstörungen. Da finden sich ähm, äh, Chronic Fatigue-Syndrom. Mhm. Ähm, äh, aber auch neuerdings, äh, da kann man durchaus auch den Rahmen weiterfassen, Post-Covid ähm, könnte da jetzt auch schon dazugehören, als neue Traumaerkrankung, aber eben auch Autoimmunerkrankungen. Und all diesen Erkrankungen, dieser Entität, stressassoziierte Erkrankungen, ist gemein, dass, ihr, dass bei diesen Patienten das Stresssystem nicht mehr richtig funktioniert. Das heißt, stresst man zum Beispiel eine gesunde Person in einer Laborsituation, dann wird man dort mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit einen Cortisolanstieg sehen. Dieses Cortisol dient dazu... Eine, paar, also eine kurz davor stattgefundene Entzündungsreaktion herunterzuregulieren. Normalerweise reagieren wir als Gesunde auf einen Stressor mit einer Entzündungsreaktion. Das ist ganz normal. Das kann man sich so vorstellen wie so ein Abwehrwall, der aufgebaut wird. Ja, Das heißt, es könnte ja sein, dass mit diesem Stressor, sei es ein immaterieller Stressor wie ein, ein Streit oder sei es ein, ein materieller Stressor wie ein Virus, ähm, eine Verwundung einhergeht oder eine Infektion einhergeht. Das heißt, der Organismus ist zunächst mal darauf angewiesen, sein Immunsystem unter einer akuten Stresssituation hochzufahren. Jetzt ist es aber so, dass Entzündung, gut ist, kurzfristig, aber sehr schädlich ist, langfristig. Da sind wir ja eigentlich schon bei den Autoimmunerkrankungen. Denn die haben ja Entzündung als Hauptaspekt und dort wendet sich ja diese Entzündung gegen körpereigenes Material, gegen, Körper, gegen den eigenen Körper. Also Entzündung ist an sich nicht gesund, wenn sie zu lange im Organismus ist und eigentlich auch keinen Grund hat, im Organismus erhöht zu sein. Das heißt, der Organismus hat Schutzmechanismen, die dazu führen, dass unter Stress nicht nur Entzündung hochreguliert wird, sondern auch wieder runterreguliert wird. Und diese Gegenregulatoren sind der Parasympathikus, also der Nervus vagus, aber ganz besonders auch das Cortisol. Und deswegen bekommen ja Autoimmunerkrankte häufig Cortison, weil dieses Cortison ihre Entzündung, die dauerhaft chronisch erhöht ist und gegen den Körper gerichtet ist, herunterreguliert. Also letzten Endes hat der Körper auch sein Cortison, in Anführungszeichen, nur eben nicht in Cortisonform, sondern in Cortisolform. Und dieses Cortisol, das Stresshormon, das reguliert die Entzündung sehr erfolgreich herunter. Nun hat man herausgefunden, in solchen Stressexperimenten, dass Autoimmunerkrankte nicht ausreichend Cortisol produzieren, wenn sie gestresst sind. Das heißt nichts anderes, Sie können letzten Endes den Schutzmechanismus nicht aktivieren, der bei Ihnen notwendig ist, um Ihre Entzündung herunterzuregulieren. Und die Konsequenz ist, dass die Entzündung dauerhaft aufrechterhalten bleibt und damit entsprechend schädlich, siehe Autoimmunerkrankungen wirksam ist. Also, wir nennen das Hypokortisolismus. Es wird zu wenig Cortisol freigesetzt bei Autoimmunstörungen, wenn Menschen gestresst sind. Wie kommt es zu diesem Hypokortisolismus? Die Maschinenpsychoneuroimmunologen, die gibt es nämlich auch, die sagen nun, ähm, das Stresssystem ist kaputt. Das kann nicht mehr richtig reagieren. Das kann nicht mhm. Cortisol freisetzen. Aus irgendeinem Grund, aber die Maschine ist wahrscheinlich defekt. Mhm. Deswegen ist die Konsequenz, auch hier das Cortisol letzten Endes aufzufüllen mit Kortison. Mhm. Also mhm. auch bei den Psychonomenologen gibt es letzten Endes kaum andere Therapievorschläge, als letzten Endes dieses Cortison aufzufüllen. Der Internist früher hat immer von einer Nebennierenrindeninsuffizienz geredet. Mhm. Wir nennen es heute Hypokortisolismus, wir nennen es heute Glucocorticoid-Rezeptorresistenz, aber letzten Endes wird das Ganze immer auf der biochemischen Ebene abgehandelt. Wenn wir aber einen erweiterten Blick haben in Richtung was könnte denn die Ursache einer Autoimmunerkrankung sein? Dann kann man durchaus sich die Frage stellen, ob traumatisierte, also psychisch gestörte Autoimmunpatienten nicht eine Taktik anwenden, wenn sie unter Stress stehen, nämlich den Stress wegzudrücken. Das heißt, eine Art, eine Art Puffer einzuführen. Ich habe den Stress zwar wahrgenommen, aber der Stress geht nicht bis hinein in mein Inneres. Ich dissoziiere, ich spalte den Stressor quasi ab. Das ist ein psychobiologischer Verarbeitungsmechanismus, der höchst erfolgreich ist, weil letzten Endes sich die Autoimmunpatienten von Stressoren, also einer Retraumatisierung, damit schützen. Das Problem ist nur, dass sie damit auch das Cortisol nicht anwerfen und damit Cortisol bei der durchaus stattfindenden Entzündungsreaktion eben nicht eingesetzt wird. Und das könnte den langfristigen Schaden dann hervorrufen. Das heißt, sie schützen sich zwar vor dem Stressor, aber das Problem ist, dass sie nicht das Cortisol damit anwerfen und ja und damit die Entzündung nicht herunterregulieren. Das wäre eine Überlegung, warum dieser Hypokortisolismus ist und warum Entzündung bei Autoimmunerkrankten dadurch bei Stress aufrechterhalten bleibt.
0: Und haben Sie denn Ansätze, weil Sie sagen, die herkömmliche Medizin bzw. auch die herkömmliche Herangehensweise bei manchen eher mechanistisch Denkenden äh, KPNI-Therapeuten ähm, wäre quasi einfach Cortisol dann oder Cortison äh, zu geben. Ähm, also, Ihr Ansatz wäre dann zu sagen, man muss dem psychischen Problem auf den Grund gehen und da an der Wurzel arbeiten? Oder wo, wie würde die ja, so Situation
2: Das kann man mhm. vergleichen mit Depressionen. Ich mhm. meine, wenn zu mir ein Patient kommt mit Depressionen, dann ist mir auch klar, wenn ich ihm ein Antidepressivum gebe, dann arbeite ich im Prinzip nur das Symptom weg. Mhm. Kausal habe ich da nicht gearbeitet.
1: Nee. Und wenn
2: ich einem Autoimmunerkrankten Cortisol gebe, dann arbeite ich seine Entzündung weg, aber kausal habe ich nicht gearbeitet. Das heißt, für mich ist die Frage in beiden Fällen, was macht eigentlich Depression, beziehungsweise was macht eigentlich Autoimmun? Und bei einem Autoimmunerkrankten, der zu mir kommt, dem kann man durchaus Cortisol geben. Ja natürlich, weil das ist natürlich gefährlich, die Entzündung. Und vor allem, wenn er einen schweren Schub hat, dann kann das lebensbedrohlich sein. Also es wäre mit Sicherheit nicht der richtige Weg, jemandem, der diese schwere Erkrankung bereits ausgebildet hat, ans Herz zu legen, du mach das jetzt mal rein mit Psychotherapie weg, was du da hast, weil das ist der Grund deiner Thematik, die psychologische Problematik. Das wäre sicher falsch. Wir dürfen ja nicht vergessen, wir haben es mit einer Endstrecke zu tun. Also es ist bereits eine Krankheit aufgetreten. Diese traumatisierten Menschen in vielen Fällen, vermute ich mal, sind Traumata im Hintergrund, die haben ja eine lange Genese, eine lange Pathogenese. Und da ist noch keine Autoimmunerkrankung äh, äh, da. Wenn die aber dann erstmal aufgetreten ist, dann ist höchste Eisenbahn. Und dann ist es vielleicht auch schon zu spät. Das muss man auch fairerweise sagen, weil es ist eine chronifizierte Erkrankung. Ähm, und ähm, da muss noch sehr, sehr viel Forschung durchgeführt werden, um wirklich zu gucken, Ab wann kann man autoimmunerkrankten Patienten eigentlich noch wirklich helfen? Wann kann man wirklich heilen? Vielleicht wird auch die Psychotherapie irgendwann mal sagen müssen, so wie die internistische Medizin jetzt, Autoimmunerkrankungen sind eigentlich auch nicht heilbar der Internist, der sagt ja, sie sind nicht heilbar. Ja, die sagen, es ist eine chronische Erkrankung und wir müssen alles tun, damit sie chronisch bleibt und der Patient uns nicht wegstirbt oder eine schwere, einen schweren Defekt erleidet. Also letzten Endes ist das nur mehr Feuerwehr, die internistische Medizin. Die Ursache wird damit natürlich nicht behandelt. Der Psychotherapeut, der kennt vielleicht die Ursache, aber vielleicht ist es auch bereits zu spät für den Psychotherapeuten, da noch wirklich in Form einer Behandlung einzugreifen, die dann so kausal wirksam ist, dass sie auch vorbeigeht, diese chronische Erkrankung. Das kann ich noch gar nicht sagen, aus meiner Erfahrung heraus. Mhm. Ich arbeite sehr viel mit, 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 Psycho-, also mit, mit äh, chronisch kranken Menschen. Das sind durchaus auch autoimmunerkrankte Personen. Und da habe ich schon manchmal den Eindruck, dass das ein ziemlich dickes Brett ist, einem Autoimmunerkrankten, ähm, die... Grundproblematik seiner Erkrankung näher zu bringen und damit ihn auf den Heilungsweg zu bringen. Diese Menschen sind in vielen Fällen so gegen sich gewendet und so selbstschädigend und nicht gut mit sich umgehend, dass es sehr, sehr schwer ist, das Gute zu sein für diese Menschen und zu sagen, ich kann jetzt helfen und machen wir doch gemeinsam den Weg, gehen wir gemeinsam den Weg, ihnen zu helfen. Es ist so viel Selbstwut im Spiel, dass ich manchmal das Gefühl habe, dass die das gar nicht wollen. Und das ist natürlich prekär. Und die Frage ist, wann muss man denn dann eingreifen? Gibt es denn nochmal eine Möglichkeit, wahrscheinlich sehr früh, ganz, ganz früh, nach dem Erleben dieser Traumatisierung, möglicherweise als Jugendlicher oder junger Erwachsener, wenn, er, wenn eben noch keine Autoimmunerkrankung stattgefunden hat und noch nicht ausgebildet wurde, dann ist vielleicht noch die beste Chance, diesen Menschen ähm, präventiv, prophylaktisch, psychotherapeutisch zu helfen, dass sie erst gar nicht eine Autoimmunerkrankung entwickeln. Sie sind Frage, aber schon Weg.
1: Ja, und die Frage ist ja auch, wie ähm, ähm, quasi wahrnimmt man denn eigentlich diese Traumatisierung? Also ganz häufig, zumindest ist das, was ich bei Patienten erlebe, ähm, wird ja dieses, diese Gewissheit, okay, mir ist da etwas passiert, was mich gestresst und gestört hat, ich sage das jetzt mal allgemein, in meiner Kindheit, das ist mir wiederfahren. das war total schlimm. Vielleicht habe ich es ja auch verdrängt vorübergehend und dann kommt es wieder. Also das heißt auch diese... Ja, diese Sensibilisierung zu schaffen, da ist etwas passiert, was mir nicht gut getan hat und jetzt arbeite ich mal daran Das wird ja erst evident, wenn ich irgendwas entwickle, zum Beispiel, dass ich dann plötzlich nicht mehr schlafe oder plötzlich habe ich irgendwelche Stresssymptome oder ich fühle mich traurig oder ich fühle mich ähm, überfordert, ich bekomme ein Burnout. Meistens sind das ja solche Situationen, die uns erst darauf hinbringen oder dazu hinbringen, zu erkennen, und dann zu suchen, was ist mir eigentlich widerfahren, dass mir das jetzt widerfahren konnte. Ja, ja?
2: Das, ist, das ist völlig richtig, was Sie sagen. Das ist auch eine absolut angemessene Beobachtung, ähm, die ich auch teile. Ähm, das Problem nämlich ist, wir haben ja noch ein Zusatzthema in dieser ganzen Geschichte. Es geht ja gar nicht nur darum, ich weiß gar nicht, dass ich ein Trauma erlebt habe und würde ja gerne wissen, dass ich ein Trauma erlebt habe und daran dann arbeiten. Ich erlebe das häufig bei Traumatisierten und vor allem bei jenen, die vielleicht diese chronischen Erkrankungen dann entwickeln, dass die gar nicht wollen, das Trauma nochmal anzugucken. Das
0: mhm. ähm, ist natürlich vor auch sehr schmerzhaft. Mhm. Und
2: Angst in den Schmerz zu gehen. Mhm. Und so paradox das klingt, lieber halte ich eine Autoimmunerkrankung aus, als dass ich mich mit dem Trauma noch einmal auseinandersetze. Das ist den Patienten aber nicht bewusst. Das muss man ganz klar sagen. Also hier geht es nicht darum, das ist eine bewusste Entscheidung, ich setze mich mit meinem Trauma nicht auseinander und habe dafür eher die Autoimmunerkrankung, sondern die Autoimmunerkrankung ist letzten Endes, steht sie für das Trauma. Sie, sie steht anstelle des Traumas und und erschwert auch den Zugang zum Trauma und mhm. das ist das was ich vorhin meinte mit dieser Schwierigkeit diesen Menschen vielleicht wirklich kausal noch mal helfen zu können weil sie sich im weitesten Sinn durch ihren Eigenschutz den sie sich aufbauen selbst im Wege stehen wenn es um Behandlung und Heilung geht mhm. ähm, und das äh, trifft natürlich auf einen Schulmediziner der überhaupt keine Ahnung hat von Psycho Somatik von Psychotraumatisierung, von der Art und Weise, ah, wie diagnostiziere ich überhaupt solche Traumatisierungen? Also wie delikat und subtil muss ich vorgehen, um überhaupt dahinter zu kommen, dass jemand traumatisiert ist? Ja, und dann schon gar keine Ahnung hat davon, wie Trauma behandelt wird und, mhm. und wie Psychotherapie funktioniert. Und damit trifft natürlich der eine auf den anderen. Die geben sich unterm Tisch die Hand. Denn der eine will vom Trauma nichts wissen, und bietet dafür die Autoimmunerkrankung an und der andere hat nie gelernt, wie man mit psychisch Kranken umgeht und gibt das Medikament. Und damit haben sie sich unter dem Tisch die Hand gegeben und dazu ähm, abgesprochen, das Trauma nicht anzugucken. Wir mhm. nennen das in der Psychotherapie Kollision. Oh Gott. Ähm, Beziehungsweise Kollusion, sorry, jetzt habe ich fehl. Kollusion. Das heißt ein Zusammenspiel, ein unbewusstes Zusammenspiel. Beide wissen nicht davon, was sie machen. Aber beide arbeiten eigentlich in den Schaden hinein und nicht mhm. in, die, in die Auflösung des Schadens.
0: Aber eigentlich, also wenn eigentlich ist ja meines Erachtens dann ein schöner Ansatz, den wir ja versuchen, über die, über die funktionelle Medizin eben abzudecken, dass man sagt, okay, wir erkennen durchaus an dass das Mentale eine große Rolle spielt. Aber Stressoren definieren wir eben nicht nur über rein psychologische und emotionale Faktoren, sondern eben auch über physiologische Stressoren. Und das ist was, wo ich merke, dass das meinen Kunden unglaublich hilft, die Menschen, die vielleicht in dem Moment nicht an das Trauma rangehen wollen, ihnen zu zeigen, dass es eben ganz viele physiologische Stressoren gibt, die durch eben bestimmte Lebensstilinterventionen reduziert werden können. Also erstmal erkannt werden können und dann reduziert werden können so dass es zu einer besseren Gesamtsituation kommt und dann auch wieder die Kraft geschöpft werden kann, vielleicht sich doch mit dem Trauma auseinanderzusetzen, ne? indem man zuerst eben andere Stressoren identifiziert und eliminiert hat. Und ähm, dann muss man halt auch nicht sich unter dem Tisch die Hand geben, sondern kann durchaus ähm, ganz handfest ähm, auch anfangen zu intervenieren mit Dingen, die in dem Moment möglich sind, weil man vielleicht an das große dahinterstehende erstmal gar nicht ran kann Ach, oder so möchte. Ja, bin ich absolut bei
2: Ihnen. Das ist ein, ein sehr, sehr angemessener ähm, Zugang, solange man um das Problem weiß.
0: Mhm. Es gibt ja
2: viele komplementären Alternativmediziner, die nur auf der körperlichen Ebene arbeiten und dabei vergessen, dass eben im Hintergrund in vielen Fällen Traumatisierungen stecken. Sie zwar vordergründig richtig arbeiten, indem sie den Patienten vom Körper abholen, das ist sogar wahrscheinlich der Königsweg bei Autoimmunerkrankten, dass man zunächst beginnt, sie abzuholen dort, wo sie sich anbieten. So wie bei jeder anderen somatoformen Störung. Ob sie eine Schmerzstörung haben oder ob sie eine, eine, eine ähm, somatoforme Magenproblematik haben oder Herzproblematik oder irgendwas anders. Diese Menschen wollen alle nicht mit dem psychologischen Trauma in Konfrontation geraten. Die kommen nicht zu ihnen. Dann würden sie ja gleich zum Therapeuten gehen. Nein, mhm. sie gehen zum Arzt und sie gehen aus einer unbewussten Bericht. Rechnung zum Arzt, dass sie dort eben nicht abgeholt werden in ihrer Traumatisierung und damit ein Retraumatisierungsgefahr einhergehen. Insofern haben sie völlig recht, eigentlich muss das sogar der Zugang sein, dass man zunächst mal beginnt, rein über den Körper zu kommen und sich dann langsam anzutasten über viel Vertrauen. Ja, also Man macht nicht einfach Körperarbeit, sondern man versucht letzten Endes eine Beziehung äh, zu schaffen, die so Verlä verlässlich ist und wo der Patient sich so auf sie einlässt, dass sie so in Beziehung gehen, dass sie dann das Recht bekommen, vielleicht auch mal kurz anzutippen und zu sagen, Mensch, erzählen Sie mir noch ein bisschen was mehr über Sie. Mich interessiert, woher Sie kommen, wer Sie sind. Und sich dann von, von Stunde zu Stunde über Monate und Jahre sich langsam anzunähern und dann vielleicht dem Trauma näher zu kommen. Das ist eine unglaubliche Sisyphus-Arbeit, von der Absolut. wir reden. Und ich kann nur warnen, das meinte ich eben vorhin, dass das so unglaublich schwer ist, mit Autoimmunerkrankten psychotherapeutisch zu arbeiten, weil sie sich wirklich ähm, wehren. Sie wehren sich mit Haut und Haaren, im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, damit sie ja nicht mit dem Trauma in Verbindung kommen. Und das muss man sehr respektieren. Also das ist, mhm. das ist ein großer Respekt diesen Menschen gegenüber, dass man sie eben nicht... Erneut missbraucht, weil letzten Endes ist es ja schon wieder eine Art Missbrauch, wenn man ihnen mit der Keule kommt und mit der Traumakeule kommt und ihnen sagt, ja, es muss sein, dass sie irgendwas erlebt haben und sie sind jetzt autoaggressiv und sie gehen gegen sich selbstschädigend vor und das wollen wir jetzt aufknacken. Und das ist genau ja. das, was man da nicht tun darf.
0: Klingt so ein bisschen wie die, wie also wir Ruth und ich, wir sind auch immer so ein bisschen, wenn wir, wenn wir diese ganzen Entgiftungsstrategien hören, die da draußen so unterwegs sind und das ist was, wo wir immer versuchen, so ein bisschen zur Raison zu rufen, dass einfach alles, was dem, auch wenn man ein Problem erkannt hat, dass das dagegen Kämpfen und Aufwühlen äh, immer durch den Organismus toleriert werden können muss und dass manchmal nur, weil man ein Problem kennt, eben nicht der direkte Weg des Problemeliminierens der richtige sein kann, weil der Organismus die Resilienz haben muss, mit der Intervention zurechtzukommen. Und äh, die muss man vielleicht auch erst einfach mal schaffen. Und wenn jemand schon lange Zeit in einer Vermeidungshaltung ist und schon lange gestresst ist und lange biochemisch gestresst ist und schlicht und einfach auch nicht mehr die Verfügbarkeit an Resilienz hat, dann möchte ich gerne wissen, wie jemand dann plötzlich so ein großes Brett bohren soll. Das halte ich für absolut unbekannt unrealistisch ja, und, und ja, vor allem auch
1: Vielleicht auch sogar gefährlich, weil die Leute halt einfach unter diesen Maßnahmen vielleicht ja auch wirklich zusammenbrechen oder wenn man mal so ein Trauma aufmacht, ja, dann sind die Leute instabil. Es muss dann ja auch klar sein, wie fängt man die auf, wie begleitet man die? Man darf die auf gar keinen Fall da alleine lassen und was ich eigentlich, welcher ja Gedanke mir jetzt gerade nochmal gekommen ist, Corinna, das fand ich jetzt eigentlich auch ganz schön, dadurch, dass wir den Menschen ja versuchen beizubringen, dass sie sich besonders gut um sich selber kümmern, indem sie sich gut nähren, indem sie sich die richtigen Nährstoffe geben, indem sie also über Ernährung, ne, für sich kochen, Dinge zubereiten, vielleicht Sachen machen wie zum Beispiel Sport, Entspannungsverfahren, dass sie, keine Ahnung, anfangen Trockenbürsten einzusetzen und solche Dinge bringen wir ihnen ja eigentlich, auch wenn wir das jetzt nie so benannt haben, bei, sich selbst was Gutes zu tun und nett zu sich zu sein und sich um sich zu kümmern. Und vielleicht ist das auch ja so ein erster Schritt, wo den Leuten dann vielleicht bewusst wird, boah, ich war aber ganz schön doof zu mir die letzten Jahre oder ich habe mich gar nicht so gut behandelt. Ich habe mir immer was angetan und auch über diesen Weg könnte es ja durchaus sein, dass Leute sich dann für die Themen öffnen und was wir in der Praxis tatsächlich oder in unserem ähm, Wirkungskreis, sage ich jetzt einfach mal, ja oft sehen, ist, dass die Leute tatsächlich auch mit der Bereitschaft, sich auch, ich sag mal grob, im Coaching begleiten zu lassen, kommen. Die Bereitschaft wird immer größer. Die Leute suchen nach einer ganzheitlichen Stabilisierung und eben nicht nur hier nimmt die Pille oder nimmt das Supplement oder den Vitamin D, die Vitamin D-Tropfen und dann wirst du schon wieder gesund. Die versuchen schon durchaus zu verstehen, was ist eigentlich mit mir passiert, dass es bis hier kommen konnte. Also das ist zum Beispiel, was wir sehen. Ne? Wir, wir arbeiten natürlich aber auch schon sehr anders, ganz anders. Und wir sind natürlich auch auf dieser Ebene zumindest mal weitergebildet, auch wenn wir keine Therapie machen. Ne? Wir sind keine Therapeuten, Psychotherapeuten schon gar nicht. Ähm, das sind wir alles nicht. Aber wir erkennen die Menschen und können die quasi an die richtigen Stellen vermitteln wenn wir merken, dass es gebraucht wird. Und das ist, finde ich, ähm, schon mal viel wert und führt in der Regel relativ häufig dazu, dass die Leute wirklich ganzheitlich von verschiedenen Kompetenzen aufgefangen werden. Und dann kommen immer so verschiedene Dinge, mal der körperliche Aspekt mehr, mal der psychische Aspekt mehr. Aber das funktioniert tatsächlich ziemlich gut. So Und mhm. ähm, deshalb ist das so spannend, dieses Thema mal zu beleuchten. Weil ich glaube, wir müssen auf der einen Seite diesen Mythos auch auflösen. Wenn jemand eine Psychotherapie macht, ist er total durchgeknallt und <lacht> muss gleich in die Anstalt. Das ist ja wirklich katastrophal, diese Sichtweise. Und es hat auch nichts mit Stempel zu tun oder dass man doof ist, ja sondern... Tatsächlich einfach nur mit einer ganzheitlichen Sichtweise der Dinge und dass Körper, Geist und Seele eins sind. Und dass man niemals nur eine Sache behandeln kann. Ja und ich ja. fand
0: es, was, was Sie vorhin gesagt haben, so, so schön, ne? dass es eben unterschiedliche Formen von Traumata gibt. Und auch als Sie aufgezählt haben, was eben Trauma sein kann. Also die, die Sache ist, wenn man sich so umschaut, es kann doch jede Form von Kindheit eigentlich traumatisch sein, je nachdem in welchem Kontext sie erlebt wird. Und äh, also Sie haben gesagt, wenn jemand quasi mit der, wie hatten Sie gesagt mit der Routenmentalität, Rute, mhm. also sehr streng. Kann sicherlich ein Trauma sein. Ich würde aber auch sagen, sehr sehr laissez-faire. Je nachdem, in welchem Umfeld ich bin, kann durchaus auch traumatisch sein, je nachdem, wie das auf meine Umwelt wirkt. Und dementsprechend finde ich auch, also das Wort Trauma an und für sich hat ja so einen negativen Touch. Die Sache ist einfach nur, wie wie ist das, wie ich groß geworden bin? Wie kam das in meinem Umfeld an? Und was zu welchen Konsequenzen hat es geführt? Und wenn ich merke, dass mich meine Eltern auf eine Art und Weise großgezogen haben, die für mich in vielen Punkten nachteilig war, dann war das ja nicht böser Wille der Eltern, aber es kann trotzdem traumatisch sein. Und dementsprechend ist es einfach wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt mit dem Gefühl, auch mit den Gefühlen in der Kindheit und sagt, okay, zu was hat mich das heute gemacht und stresst mich das total? Bin ich dementsprechend jetzt ein gestresster Erwachsener, weil ich gewisse Ängste habe, gewisse Dinge erlebt habe, die immer wieder nachteilig waren für mich? Und dann muss ich einen Weg finden, damit umzugehen. Und dann darf das, auch, das darf auch ein Trauma sein. Das heißt aber nicht, dass ich ein Makrotrauma erlebt haben muss, sondern es hat einfach nur gezeigt, dass die Art und Weise, wie ich groß geworden bin, eben vielleicht nicht immer vorteilhaft ist, sondern in dem gegebenen Umfeld vielleicht sogar nachteilig. Natürlich ist es traumatisch. Ich habe ja meinen Eltern vertraut ne? und ich finde auch vielleicht richtig, was die gemacht haben. Es stellt sich nur einfach für mich nicht als richtig raus. Super, super spannend, das ganze Thema. Ich habe noch eine Frage zum Trauma. Wenn wir nämlich schon über Trauma sprechen, wir haben ja die letzte Zeit so viel gesprochen über Kinder. Was würden Sie sagen, solche Themen wie so transgenerationale Traumata oder auch Traumata, die quasi schon vor der Geburt entstanden sind, ist das was, was Sie mit einbeziehen in die Forschung? Oder ist das, ist das ein Punkt, wo Sie sagen, okay, irgendwo muss man auch den Schnitt machen, da können wir, sowas können wir nicht mit
2: einbeziehen? Nee, überhaupt nicht. Also wenn ich denke jetzt gerade, stellen wir uns vor, die schwere Zeit des Dritten Reichs zum Beispiel, da kennen wir ja genug Literatur auch dazu, dass diese Traumatisierungen gar nicht selber erlebt werden mussten, die damals stattfanden, die die Eltern mitgemacht haben, aber die eben, wenn sie nicht verarbeitet wurden von den Eltern, dann natürlich auch eine, man kann da durchaus sagen, ein Infektionsrisiko in sich tragen, auch die nächste Generation zu betreffen. Also Traumatisierungen werden weitergegeben. Es ist die Art und Weise, uh, um oder auch Missbrauchserfahrungen gehen in die nächste Generation. Die werden ähm, im Sinne von, man, man, man sieht man es vielleicht auch nur mehr bei Menschen, die sich dann leichter ausnutzen lassen. Also die einen sind schwer missbraucht worden und geben das noch ausgedünnt dieses Thema weiter, indem der nächste zwar jetzt nicht mehr in dieser Form missbraucht wird, sexuell, körperlich oder emotional in schwerer Form, aber durchaus eine Persönlichkeitsstruktur hat, die dazu neigt, dass sie dauernd für andere Gutes tut, aber dabei dann ausgenutzt und missbraucht wird. Also das kann sich dann durchaus ausdünnen über Generationen, aber letzten Endes auch daher rühren, dass äh, ein Elternteil etwas Schweres mitgemacht hat, einen schweren Missbrauch, und das eben noch in ja in bestimmten Farben, in, in etwas helleren Farben, äh, noch in der nächsten Generation sichtbar ist. Also das wäre so ein Beispiel. Und Ähnliches ist sicherlich auch für Kriegs Kriegstraumatisierungen äh, der Fall, ähm, und andere Dinge, die eben nicht aufgearbeitet wurden. Und so bahnen sie sich den Weg auch äh, über Generationen. Und, und ich habe jetzt gerade ein Buch, das im, im Mai auf den Markt kommt, das heißt Geometrie der Seele. Und ähm, da berichte ich über, oder da dieses Buch handelt davon, dass Seelisches in Mustern stattfindet, ähm, also sich immer wieder wiederholt. Und ähm, das kann man vergleichen mit, mit mit Naturprinzipien der Wiederholung. Also man muss sich nur einen Baum anschauen. Ein Baum hat eine bestimmte Gestalt. Und wenn man da einen Ast abbricht und sich den vor die Nase hält, dann sieht man, dass der Ast eigentlich so ausschaut wie ein kleiner Baum. Und wenn man von dem wieder einen Zweig abbricht, dann sieht man wieder einen kleinen Baum. Und das Ganze sozusagen ist auf verschiedenen Skalen, wiederholt sich nicht gleich, sondern wir nennen das selbstähnlich das Ganze im Kleinen. Und wenn jetzt ein Trauma stattgefunden hat auf der psychologischen Ebene, dann kann man durchaus auch hier eine Art Geometrie der Seele vermuten, nämlich, dass das Trauma der Baum ist und sich von Generation zu Generation, von Ast zu Ast, dieses Trauma widerspiegelt in den kleineren Teilen, ist gleich in den Nachkommen. Mhm. Und dieses Prinzip, das ist, ähm, ja, das können wir durchaus als Psychotherapeuten wunderbar beobachten, in verschiedensten Formationen. Das muss nicht jetzt ein Trauma sein, sondern das kann durchaus können andere einem sehr, sehr nahegehende Erlebnisse sein, konflikthafte Erlebnisse, die sich dann auch im eigenen Leben immer wieder wiederholen. Also ich denke da an Partnerschaftskonflikte, ähm, an chronische Stressoren, die immer wieder stattfinden und die interessanterweise dann auch mit dem Körper in Verbindung stehen. Weil wenn wir ganz konsequent denken, dann sagen wir ja, Psyche also Seele, Geist und Körper hängen zusammen. Das heißt, wenn ich eine Geometrie der Seele annehme, dass im Seelischen die Dinge sich immer wieder wiederholen, bis sie eben irgendwann mal therapeutisch aufgelöst werden oder auch nicht, dann haben die... Verbindung zum Körper, so wie ich es vorhin gemeint habe. Alles, was wir erleben, ist auch Immunologie. Und wenn wir jetzt was Schweres erlebt haben, eine schwere Traumatisierung, dann kann es durchaus sein, dass durch das ewige ständige Wiederholung dieser traumatisierenden Situation im Alltag der Patienten sich eben auch das Immunsystem entsprechend bewegt und damit eine Autoimmunerkrankung, so zu verstehen ist. Also als eine musterhafte Wiederholung von Retraumatisierungen im Alltag, die sich dann auf der immunologischen Ebene widerspiegeln und wo hier eine Autoimmunerkrankung sozusagen genährt wird über das, was im Traumatischen nicht verarbeitet wurde.
1: Das ist ja Also wann kommt das Buch raus? Ich mache schon mal eine
2: Vorbestellung. Jetzt im Mai.
1: Im Mai, Ja, sehr, sehr, sehr gut. Das, das werden wir dann auch noch mal veröffentlichen und hier noch ja. mal empfehlen mhm. gerne. Und ähm, ich, ich würde jetzt mal an, aufgrund der Zeit vielleicht noch eine Frage stellen wollen und ist vielleicht ein bisschen brisant. Aber diese Corona-Pandemie, die Auswirkungen auf unsere Kinder, das, was da passiert ist, das könnte doch relativ viel Trauma hinterlassen, oder?
2: Das, was jetzt passiert ist in den letzten drei Jahren, das ist ein kollektives Trauma für eine Generation. Und ähm, äh, man muss, muss sich das nur überlegen, was da alles passiert ist. Also es waren ja nicht nur die Schulschließungen, es waren mhm. ja nicht nur die Lockdown-Erfahrungen. Es waren natürlich diese ähm, fast bösartigen Maskenforderungen. Äh, es waren ähm, Missbrauchserfahrungen ähm, in unterschiedlichster Form, ja bis zum sozialen Missbrauch, wenn Kinder gegen ihren Willen ähm, auch Interventionen erleiden müssen. Also da gibt es ja durchaus auch Kinder, die, die, die haben ihre Ohren gespitzt und haben auch gehört, das sind neue Impf- äh, oder Injektionen, die es da gibt. Äh, und vielleicht haben manche Kinder auch gehört, die sind genbasiert und davor haben sie immer gehört, dass kein genbasierter Mais gegessen werden darf. Aber jetzt wird plötzlich eine Substanz gespritzt, die was mit den Genen macht. Also Kinder sind ja nicht doof. Ja? Die haben ja ihre Fühler überall ausgestreckt und die haben Angst. Und wenn dann die Eltern überzeugt sind, selber verängstigte Eltern, dass das die einzige Möglichkeit ist, das Kind zu retten, indem sie eine Impfung verpassen, die keine ist, dann muss ich ganz ehrlich sagen, äh, da möchte ich nicht sehen, was da noch auf uns zukommt an schweren Erkrankungen. Und deswegen sage ich ja, Post-Covid, ähm, das ist für mich eine Autoimmunerkrankung. Das ist eine posttraumatische Belastungsstörung. Die hat unglaublich viele Ähnlichkeiten zu einer posttraumatischen Belastungsstörung. Auch eine posttraumatische Belastungsstörung ist eine Entzündungserkrankung. Das ist nicht einfach eine abgespaltene Psychoerkrankung, sondern das ist eine Ganzheitserkrankung, wo der gesamte Körper mitgenommen wird. Bis in die kleinsten Nischen unserer Existenz können wir Symptome entwickeln. Also das ist da, da ist alles drin und auch der Schulmediziner wird überall irgendwo eine Entzündung finden mhm. bei Post-Covid. Aber das ist ein Posttrauma ja, und ähm, ich vermute ganz stark, dass da ganz ganz viele Kinder in äh, näherer und fernerer Zukunft ähm, schwere Erkrankungen aus der psychischen Ecke kriegen die eben Entzündungserkrankungen sind, Traumaerkrankungen sind und die sie dann letzten Endes äh, in die Klinik führen. Also ich sage immer, die die Injektion war ein finanzieller Reibach für die Industrie, aber der viel größere ist das Post-Covid-Syndrom, das jetzt immer mehr Fuß fasst, wo immer mehr gesagt wird, es hat ja nichts mit der Impfung zu tun, sondern es hat etwas mit der Covid-Erkrankung an sich zu tun. Niemand kann mehr den Unterschied sehen, weil ja auch die Injizierten kriegen ja lauter Covid-Erkrankungen, erst recht Covid, die nicht die nicht Geimpften kriegen weniger Covid wie die Geimpften. ist alles schon nachgewiesen. Also das heißt, die Mischung zwischen Impfung und Covid-Erkrankung ist schon völlig durcheinander. Und somit wird natürlich später, wenn dann Erkrankungen auftreten, es auf Covid geschoben werden und damit wieder Werbung gemacht werden, sich die Injektion zu verpassen. Also es ist ein mhm. Teufelskreis, der da unterwegs ist. Und am Ende des Tages ist es der, der, der Mensch, der drauf mhm. ja, und, der, und, der, und das Kind, das dran glaubt. Also es ist ein Skandal. Es ist ein... ein ein Verbrechen an der Menschheit, was da passiert ist.
1: Und das, was Sie sagen, stimmt ja, wenn wir Post-Covid-Patienten laborchemisch untersuchen, weil wir natürlich auch interessiert sind zu sehen, was passiert, messen wir diverse Autoantikörper in allen Bereichen. Also das heißt, auch das ist belegt, dass Richtig. es Entzündungen sind, dass es Autoimmune Prozesse sind, ob die jetzt nach Impfung oder nach Covid gekommen sind, auf jeden Fall nach Spy-Kontakt, so kann man es ja erstmal nennen. Und ähm, das ist ja belegt, ne? Das wissen wir. Und das was das aber wir. mit der Psyche macht, ähm, da haben wir richtig viel zu tun gerade. Oh ja, die
2: Medizin, die aber nur auf den Stoff guckt, wird auch nur im Stofflichen eine, äh, eine Erklärung finden für das, was gefunden wird. Wer, wer ähm, äh, wie sagt wie sagt wie heißt der Spruch von Watzlawick? Wer in jedem Problem einen Nagel sieht, der hat äh, immer einen Hammer zur Lösung. Mm,
0: ja. Ja, und, und auf der das ist eben diese Eindimensionalität. Und ich finde immer, natürlich gibt es viele Leute, also wir diskutieren immer gerne über das Thema Impfung und Sinnhaftigkeit. Es gibt viele Leute, die möchten, wahrscheinlich auch, weil sie genauso wie die Traumatisierten in bestimmten Bereichen einfach die Augen zumachen wollen und sagen, okay, ich höre nichts, sehe nichts, rieche nichts, ist nichts. Aber alleine, wenn man sich überlegt, was ist passiert in den letzten Jahren? Ähm, sie haben es ja erwähnt, was alles traumatisiert. Und es ist ja nicht nur die Impfung gewesen, sondern auch wirklich dieses, dieses veränderte Sozialverhalten, auch dieses, dieses Misstrauen ins eigene Immunsystem, diese massive Angst vor Krankheit, vor menschlichem Kontakt. Also ich kenne ganz viele, die Kinder haben, die sich nicht mehr in Menschenmengen getraut haben über lange Zeit, ne, die das natürlich noch viel stärker hinterfragt haben. Jetzt hat man sich monatelang versteckt und jetzt plötzlich soll ich wieder unter Menschen. Das macht ja auch was mit den Kindern und ich hatte, wahrscheinlich habe ich es schon mal erzählt im Podcast, ich hatte mit meinem jüngsten Sohn letztes Jahr so ein nettes Erlebnis, also nett, aber sehr lehrreiches Erlebnis, wo der auf einer Abschlussfeier war für seinen Kindergarten und ich ihn abgeholt habe und er dann völlig entsetzt mir als ersten Satz berichtet hat, die haben mich gezwungen aus Plastikflaschen zu trinken und du sagst doch immer Plastik ist giftig. Und dann ist mir erstmal klar geworden, was, das, was unsere Aussagen mit den Kindern machen. Ne? Und wenn ich natürlich, ich, natürlich kann man sowas dann auflösen, aber wenn ich meinem Kind über Jahre sage, du musst daheim bleiben, alles ist böse da draußen, es ist gefährlich, du musst Maske tragen, ne? sonst passieren schlimme Dinge und dann gab es ja noch diese schöne Werbung und wenn dann auch noch deine Mutter stirbt, bist du schuld. Was macht das mit so einer Kinderpsyche? Die haben kein, kein Gefühl mehr, kein Vertrauen in das eigene, eigene Immunsystem. Sie haben Angst, dass sie durch Krankheit, die ja zum Kind dazugehört, ihre Liebsten schädigen. Die haben Angst, wenn sie einen Schnupfen haben, dass sie ihrer Oma was tun. Das ist, das ist ein massiver, massiver Stress. Und schon alleine dadurch ne, haben wir ein großes Trauma, wo natürlich jeden Tag, auch wie soll das Immunsystem vernünftig reagieren, wenn ich Angst habe vor jedem Nieser?
1: Das kann überhaupt nicht. Ja, und vor allen Dingen hat man ja auch ganz häufig, ganz heftig darauf insistiert, dass man gegen Covid nichts machen kann, außer Maske tragen und impfen. Das heißt, man hat ja quasi die, die, die Fähigkeit abgesprochen, dass unser Immunsystem seit 25.000 Jahren Coronaviren kennt. Und dadurch natürlich trainiert ist eigentlich zu dem Thema. Ne? Und dass man hätte diese Zeit ja dafür nutzen können, ein Gesundheitsverhalten zu implementieren und zu sagen, hey, kümmere dich um dich, kümmere dich um deinen Liebsten und so weiter. Naja, ist, nicht, ist alles nicht passiert. Also vielen Dank nochmal für diese <lacht> Einschätzung an dieser Stelle. Vielleicht machen wir dann nochmal einen gesonderten Podcast irgendwann zu. Ja, dann würde, kriegen
0: wir, werden wir wieder mit Eiern beworfen. Ich ja, weiß nicht. Es ist
1: halt, wie es ist, aber damit kommen wir ja zurecht. Und wir mögen ja auch Eier ganz gerne und außerdem, glaube ich, wäre es halt tatsächlich nochmal interessant über dieses Fatigue und ME CFS zu sprechen, weil das poppt ja auch gerade massiv auf. Ähm, und im Prinzip da nochmal ähm, eruieren, zu eruieren, was da drunter läuft, könnte spannend sein. Oder würde mich interessieren, auf jeden Fall. Finden Vielleicht kommen wir, immer wir mit jedem zusammen. Gesprächspartner
0: mindestens fünf weitere Gespräche, <lacht> die wir unbedingt führen
1: wollen. Ja. ja, macht ja nichts. Ist ja interessant. <lacht> ja, super. Also, ich würde sagen, wir beenden das Thema für heute. Ähm, Vielen, vielen Dank, Professor Schubert, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns Gerne. das so, mal so zusammenzubringen. Das haben wir, das ist ganz toll. Ja. Super viel gelernt mal wieder. Und ähm, ich persönlich hoffe, dass wir mal wieder zusammenkommen.
0: Ich hätte noch tausend Fragen.
2: Ja, fein.
0: Sehr schön, danke auch von meiner Seite.
2: Ja, danke, danke Ihnen und schöne Ostern.
0: Gleich bis bald. Danke. Tschüss.
1: Ciao. Tschüss zusammen. Das war Wissen macht Gesundheit. Der Expertenpodcast mit anwendbarem Wissen und Know-how zu relevanten Gesundheitsthemen. Weil du es dir wert bist, dich optimal gesund zu fühlen. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf dich.